0: 中山陽平の中小企業を強くする実践ウェブコンンサルティングポッドキャストこの番組では中小企業と小規模事業者の方々にフォーカスしてウェブ活用情報を中小企業専門ウェブコンサル会社株式会社ラウンドナップ代表取締役の中山陽平が実践700社以上のコンサル経験をもとにお送りしています皆さんこんにちはラウンドナップコンサルティングの中山ですそれでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェーブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。今回はですね、えー、ですね、まあ、皆さん興味あるんじゃないかなということで、またチャット GPT とそれからこれからのコンテンツマーケティングの話をしていこうかなというふうに思っています。で、この話題に関しては非常にセンシティブですよね。これで食っている業界もありますし、また、趣味、あるいはアフィリエイト、いろいろな目的で、ブログなどでコンテンツを書いて、いろいろな規模感ありますけれども、収益を上げていたり、何かのプラスにしている方も多いと思うので、一体これがどうなるのかな、どういうふうに使いこなせばいいのかな、あ,あるいはねそもそも使いこなすとかそういう次元ではなくなってしまうのかなというふうに、未来予測ではないんですけれども、考えている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますと。でえーまあ、もちろん現状よくわからないところも多いんですが、えー、私として、まあ、こういう方向性になるだろうからこういう風になっていくんだろうなというところの触りを今回はお伝えできればという風うに思っておりますしっかりというところは、まあ、今しっかり詰めてもね急に例えばこの間のチャット GPT のプラグイン対応ですよねみたいなも大きな変化が急に起こってするのでうーん、ね、今の時点でねいろいろ聖地にやってもそんなに意味がないのかなと思ってますさっきのプラグイン対応って、ね、ご存知ですかね今までチャット GPT って欠点として外部データが扱えなかったんですね、えー、でさらに内部的な最新データも2021年ですかで最初のデータがないのでまあこの辺り Google の強さが発揮されるんじゃないかとかいろいろなえ観点があったわけなんですがまあこれが外部のさまざまなデータソースですねまあ例えばエクスピディアじゃないかなんだまあ旅行サイトとかが今ピックアップされていますけれどもまあそれ以外にも外部のデータはまあ極論例えばですねウィキペディアとか、それからニュースサイトとか、そういったもののデータと結びつくことで、まあ、そのデータが追いついていないっていう部分をクリアしてくると。まあ、そうすると、まあ、かなり強くなってきますよね。オーガナイズされたデータと結びつくことができるっていうのはかなり大きな。えー、弱点補強になってくると思うんですが、まあ、そういう変化がね急に起こってくるので、まあ、正直分かりません分かりませんが現時点としてこういう方向性になるだろうなということで、えー、今のうちからこういう準備しておいた方がいいんじゃないかなということを簡単に今回はお伝えできればと思います。でもちろんこれは私の見解でありますので、えー、と異論もあると思いますし。うん。まあ違うんじゃないと思うことももちろんあると思うんですが、まあこれをきっかけにいろんなことを考えていただくと、えー、それが一番いいのではないかなと思います。はい。で、じゃまずそうですね、まあこれからコンテンツ、コンテンツマーケティングがどうなっていくかというところなんですが、まあおそらく、まあほぼ確実に、えーえー、と、チャット GPT みたいなものが、作る AI 生成のコンテンツまあそれをもちろんチューニングはしなきゃいけないわけなんですけれども、えー、それが石鹸するようになってくると思いますまあ今まで Web のコンテンツ界隈っていうのは手作業でそれをやってきたわけですねまあその結果として今まあ代表するものとしてはプロ,プロダクト系の比較サービス比較なんかが分かりやすいですけれどもまあなんか似たようなうん、記事がたくさん上位にあって全然役に立たないんじゃないかみたいな文脈っていうのは今、まあ、このチャット GPT とかが現れる前からずっと言われ続けていたことだと思うんですがまあその傾向がどんどん増していきますよねはいで今いろいろ言われていますチャット GPT で作られたものは正確性がねいまいちであるとまあこれはモデル的に確かに仕方ない部分あるんですけれどもまあ、あるいはその口調とかがどうしても何でしょうね、えーまあ、人に言わせれば心がこもっていないとかあるいは人間らしくないとか、まあ、いろんな言われ方をしたりとかしますね、えーまあ、情報が、えー、間違っていることがある、えーまあ、なかなかまだ人間っぽい内容にならないとか、まあ、あとはその、まあ、最新の情報がないいっていう、まあ、これがだんだん解消されていきそうなところではあるんですがまあなどなどで、まあ、まだまだちょっと AI チャットボットチャットボットというかまあ大規模言語モデルに基づいた記事の作成というものはまあそこまで脅威ではないんじゃないかなというふうに言われることもあるんですがまあ私はそうは思っていなくて。えー、もちろん時間はかかるとは思うんですけども例えばそうですね、えーまあ、間違っている問題に関しては監修を入れるということになると思うんですけれども、まあ、監修を入れることに関しては、まあ、コンテンツを作る立場であれば慣習、まあ、AI みたいなものが出ない限りですね人間が関わるのはそれは、まあ、まあこれはマストでしょうとは思うんですよねそのレピテーションマネジメントとかリスクマネジメントの観点でも。えー、ですが、まあ、これに関して言えばうん、まあ、その補助的な AI とかツールが出てきたりとか、えー、することによって、まあ、おそらくかなり縮小していくと思いますしそれは昨今の技術発展のはスピードから考えれば、まあ、数年かからないのかなというふうに思っています。でまた、えー、口調に関してとか言い方に関してもあそこに関しての、まあ、チューニング自体も進むでしょうしこれは純粋にうん学習元のデータのバリエーションの問題もあるとは思いますしまたプロンプトのなんでしょうプロンプトエンジニアリングとか、まあ、どっちかと,いうとプロンプトオプティマイゼーションみたいな感じがするんですけれどもによってかなり出してくる文脈、えー、文章のテイストっていうのも変えることができますので、まあ、そこは割とととテククニックでとかななななんんかかるじゃないかなと思ってま,すまあ確かに現状のものは私も書かせてみたことがありますけれどもまあぎこちないかなっていうのはありますけれども時間の問題じゃないですか。でデータに関して言えば外部のデータを使えるようになるあるいはまあチャット GPT の API を用いてさらにそこに最新のデータをくっつけてファインチューニングするみたいなサービスが出てくればまあほぼほぼ解決するんじゃないのかなという気がしていますと。まあ、なので、まあ、それが最終的にどういうサービス構成とか、どこが、どの会社がどこまでやるかっていうところはちょっと読めませんけれども、AI ベースのコンテンツが、まあ、スタンダードになっていくっていう流れは、まあ、これは確定ではないかなと思います。はい。で、あくまでこれを SEO という観点で、れだけででで見るるとまあ、まさにそれで間にそ間合ってしまう感があるんです、ね、でまあ今までも上位,上位のサイトのコンテンツを分析してそれを自分のところにフィードバックしてっていう、まあ、いたちごっこというかなんというかなんでしょうね付加価値をちょ,いち,ょっとちょっとずつ乗せ合いながらコピーするみたいなのが繰り返されてきて、まあ、ちょっと慢性化しちゃっている部分があると思うんですけれども、まあ、そ,れがそ,のそれが加速するだけと考えるとまあまあまあそうでしょうと。うん、でじゃあんまあ特に SEO を中心としたところが気になると思うんで、えー、コンテンツ周りじゃあもう無理なのかとね言いうとまあうんといくつかこういう方向性でいったらいいんじゃないっていうのはあるんですよね。であえっ、ー、とちょっと話トピックス漏れましたけれども。グ、えーグルが EAT 以外にもう一個、e まあ、あの EAT ってなんじゃって方はですね検索してもらった方が早いかもしれませんがグ<笑>ーグルがコンテンツに関して重要なポイントとして、えー、昔から EAT っていうのを言っているんですね。EAT、っていうのは、えーとまあ、エキスパータイズ、専門性ですね。それから、えー、オーソリアティアティブネス。オーソリティアティブネス。まあえっ、ー、と、なんて、権威とかですかね、えー。あんまり日本人にはなじみがない。えー、デッティはトラストネスということで、まあ、まあ基本的には信頼できる。まあその根源としては、えー、情報を発信している人がその分野に関して精通しているエキスパートであって、それから、まあ、ちゃんと世間に認められているという意味でのオーソリティがあると。でこの E と E、A と T を、えー、キープしておくと良いコンテンツになるよというふうに言っていて、まあ、これが AI の話題が持ち上がってきた頃ですかね。はい。WEAT という形で、えー、E が1個増えたんですねで。じゃあ何が増えましたかっていうと、エクスペリエンス、つまりまあ独自の経験というところが追加されましたと。だここをよりどころにあのいやちゃんとオリジナルの経験とか体験が載っているコンテンツを出していけばあの AI が作ったようなコンテンツにも勝てるんだよっていうふうに、まあ、言う方もいるんですけれどもうんどうなんだろうと思うんですね。でどうううなんだろうと思うのは、まず大前提としてこのエクスペリエンスっていうものは有益でなければいけない検索者にとって有益でなければどんなに独自の経験があったとしても別にいらないですよね。普通のコンテンツ書きました例えば分かりやすいのは何だろうえっ、ー、と、えー、じゃあおいしいウイスキー5000円とか書きましたっていう時にオリジナルのコンテンツで、えー、例えばどっかの工場に行く途中にこういうことがありましてとか問題に関係のないことが書いてあったところでそれは別にオリジナリティはあるだろうけども関係ないなっていう記事の本質には関係ないなっていうことで評価されないべきであると思うんですねとなると、うん、エクスペリエンスっていうのはその話に関しての役に立つ独自の経験っていう位置づけになってくるわけですよねでじゃああるトピックスに関して役に立つ独自の経験ってどれだけありますかあんまりねまあほっあんまりなくないですかというよりすでに結構出ちゃってませんかっていう例えば比較をする時にただただスペックとかを比較するのではなくて使ってみた、まあ、よくありますよねあるいは行ってみたあるいはインタビューしてみた製造工程を追ってみた、まあ、こういうあたりがえ今まで独自のまあエクスペリエンスに当たっていたと思うんですけれども、こういうのってこれはこれでもう結構こすられていませんかとどれだけいっぱいありますかさらに、じゃあ、ありました、これはいいな、ありましたって言って出したら、まあ、それはもうコピー対象ですよね。まあ、主にまず人間がコピーしてくるでしょうと。もう競合他社がどういうコンテンツ出してくるかっていうのは思いっきり監視されていますから。その中であるいはそれで皆さんが上位表示なんかして,みもらっ、えー、し,てしまったからにはも,もうそのトピックスは網羅すべきトピックスとして、まあ、確実に他のところも真似してきますよね。でそうやってコンテンツのトピックスが増えていけばまあそれを後から追いかけてきて AI が拾っていって、えー、次にそんな皆さんが頑張ったとかそういうことを知らない人でもえー、チャット GPT に入れたらその入れるべきトピックスとしてその内容も入ってくるっていうふうになるじゃないですか。と考えるとこの戦いってものすごく不毛で、まあ、どうやってもいずれ AI に追いつかれて、えー、こちらはネタ切れで、えー、おしまいっていう話になるのでエクスペリエンス Google としては欲しいんだと思いますその金太郎アメみたいなコンテンツがいっぱい増えるっていう状況を避ける,避けるためにそれがたとえね皆さんにとっては一時的な効果しか上げない投資対効果としてははっきり言って悪いものであったとしても検索エンジンとしては新しいものがこう新しいんだろうな他とは違うコンテンツが常に何かしらある状態にはなるので Google としては問題ない皆さんとしては投資対効果で非常に問題があるえっていう状況になってしまってなんかね損してる感じになると思うんでまあ持た損してる感じになったら持たないんでうんまあ、このベースとして AI がもう目次を作ってで目次の中で、えー、埋めるべきトピックスと、まあ、簡単な半分の例文を出すみたいなもともと今まででも GPT-3 ぐらいのバージョンから各いろんななんだ AI ライティングツールがやってきたようなことの精度がどんどん上がっていって均質、まあ、化していくんでしょうねというふうに思います。でまあ、ここまでの流れを前提としたときに、じゃあどうやって今後生きていくんですかっていうと、まあ、大きく3つ、3つなのかなと思うんですが、1つは、まあ、これが理想ではあるんですけども、もはやコンテンツの内容というもので選ばれない状態に早く持っていく。つまりは、もう自分たちの会社の名前とか代表者の方の名前とかブランド名とかそういったものの指名検索で十分食っていける状態にするっていうのですね。はい、今の SEO は別にチャットボット関係なくチャット GPT 関係なく本当はこれが理想で別にビッグキーワードで1位になるっていうことよりはるかに安定して、えー、見込み客を集めることができるのはブランドキーワードによる集客をとにかく増やしていくことですからまあ、ここれれを続けていいいくことができれば一番いいできば番すねただそのためにはまあオフライン施策であったりあるいはオンラインだけでやるとしたらもっともっと早くからやっていないと多分間に合わないんですね今からやっても今からコンテンツで、えー、役に立つコンテンツあんな、うん、どこが出しているんだろうあこういう会社か、まあ、じゃあこの会社、うん、キープして、うん、チェックしてみようかなっていう流れこれって10年前とかだったらまあそのよくあったんですけど今もう誰が走ってるかなんて見ないじゃないですかねえリブログみたいなものですよで今からやるには相当ちょっとうーん激しいマーケティングをしないと厳しいのかなっていう気がしていますが、まあ、今までやってきたよというところはそこに力を入れておいた方がいいと思うんでなん、えー、だろうねあの会社名とかを思い切り出したようなコンテンツを出した方がいいんじゃないですかとあるいは広告塔を作った方がいいのかな、まあ、広告塔もその人が別の会社に行っちゃうとあれなんでなんかマスコットとか、うんまあ、それこそ V, v, v 的な V ジューバー的なものがいいのかもしれないですけどね。っていうまあちょっと理想論的なものが一つとこれは小さいでも小さい会社だったら今からでも十分いけるのかな。と思いますけどね、うんまあ大体うちにお問い合わせいただく方っていうのはまあ一応私の名前知って問い合わせしてくれてるのでまあまうちぐらいの小規模な会社であれば全く問題がないんですけどまあでかい会社になってくるとちょっと厳しいのかなっていうのはありますよね。えー、で,でじゃあ次何かっていうとまあ一応情報の内容としては高いレベルでの品質化が進んでいく。というのがここまでの論子だったわけなんですけど、まあ、その高いレベルでの品質化されたからといってじゃあそれがすなわち、えー、読み手にそのままその価値が伝わるかというと、まあ、そういうわけではないですよね。例えばうん品質的に言ったら7割ぐらいだけれども、えー、読みやすいコンテンツ、うんまあ、例えば図解がいっぱい入っている、えー、箇条書きとかいろいろ写真とか。アンンダーラインとか適切に入っているっていうようなページと内容としてはもう10割、まあ、100点、えー、だけれどもテキストがずらーっと並んでるだけっていうものであれば、まあ、人間どっっっちをを、ね、価値を感じるかって言ったら前者なわけですね内容としては7割あるいは5割かもしれない網羅性そんなに高くないかもしれないけれどもやっぱ読み手にとってはそれを吸収できたかどうかが問題であって。吸収というか理解できたかあるいは納得できたかという部分が重要なのであってその裏にある情報量とかトピックスのうんカバレッジがどれくらいなのかっていうことではないじゃないですか。と考えるとそのものを解釈して相手に噛み砕いて伝えられるかどうかっている能力っていうのは、えー、非常に価値が出てくると思います。だトピックス的的ににしてていいなくてもユーザーザ行動的には良いからえー、なんだろういいし、まあ、逆にトピックスを網羅していたらもうそういう世界で戦っていくことになると思うんですよね。なので、えー、噛み砕いて分かりやすく伝えられるサイトにで,にできるかどうかっていうのがコンテンツマーケティングにおいては次の大きな,うん,なんでしょうね戦いのポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いましたその部分をうん今から、うん鍛えるというか、意識してやっていった方がいいんじゃないですかね。まあ、もしそういう世界にならなかったとしても、この辺のスキルは非常に重要だと思います。という方向性が一つ、つまり解釈と伝える際のロスをできるだけ減らすっていう方向性ですね。それはコンテンツ形態を変えるっていう話になってもいいかもしれないですね。動画にするとかアニメーションにするとか、うんインフォグラフィックにするとかいろいろあるとは思うんですけれどもそういう方向性がまず一個あると思っていて、まあ、これは品質が飽和してきた AI ライティングの時代にも、えー、差別化要因として非常に大きく働くと思います。で、まあ、もう一つ、まあ、2つ目か2つ目が、えーまあ、AI が追いつかないほどうん特定分野に関して、まあ,あれ AI 及び他社が追いつかないほど特定部屋に関して、まあ、アップデートの量網羅性を上げていくっていうことです。で Google が更新頻度とかちゃんと新しい情報に免テされているかどうかっていうのを重要視してるっていうのは多分 SEO 界隈ではあのそうだよねって話になると思うんですけれど、まあ、実際2023年になった途端に2011年ぐらいのタイトルに2011とか入っているえー、ページはどんどんどんどん落ちていきますからね。で2022もだんだんだんだん落ちていきますからね。まあ、やっぱりフレッシュネスさっていうのはかなり意識していて。えー、で、えー、そうすると、うん、大前提としてこれをやるには、うん、自分たちが集客するためのコンテンツですよね。はかなり少数にしなきゃいけないと思います。小さな企業であればうん2二3 0記事メンテするだけで手一杯な気がするんですが、まあ、大企業ならもうちょっといけると思うんですけどもうその分野に関しての最新のニュースを加味したりあるいは先あの、まあ、自分たちでその分野に関して新しい情報を拾ってきて元の記事を修正したりとかそういう、えー、なんだう、えー、重点的に、えー、やっていくあのアクセスをとって取れるしかも見込み度があるような、えー、キーワードを狙うためのコンテンツに重点的に資本を投下して、まあ、そこをもう最強にするっていう形ですねだから昔はエバーグリーンコンテンツっていうとほっといてもまあなんでしょうねアクセスを集め続けられるようなコンテンツっていう感じだったんだと思うんですけど、まあ、このエバーグリーンコンテンツとかあるいはストック型コンテンツみたいなものってこの。まあ、この AI, AI による流れで、まあ、確実に意味がなくなる、はいえー、絶対あの後から簡単に真似されて、えー、トピックス漏らされてあの撃破されるんで追い抜かれていくんでうんコンテンツがストック型っていう時代はもう、まあ、終わるなっていう感じはするんですけれども、えーまあ、その中でとはいえ追いつかないスピード、えー大規模言語モデルってやっぱ学習に時間かかりますしそれから人間だってそこに追いつくの時間かかりますしだったらこの分野に関しては徹底的に既存ページを鍛え上げる鍛え続けるっていう形で絶対に誰にも抜かせないというような形で,でそこでのアクセスをいかに転換していくかっていうところにつなげていく、まあ、こんな感じのやり方が2つ目としてあると思います。はいであの AI とか他の会社がでできない速度で、えー、一番前を突っ走り続ける実いうこ,とです、ね、でこれはまあ現実的に十分ありじゃないかなと思いましし実際メンテナンス続けているページって本当に上がりやすくなりますから日付変えられるとかそういうことじゃなくてあの手にを直すとかそういうことじゃなくてちゃんとトピックスが増えているページっていうのはやっぱり上がりますから、えー、そういうやり方がふたふた、えー、2つ目としてはあるのかなと思います。ねまあ、この1と2、まあ、これが王道の1つあ違う、えー、2つ目としてはあるのかなまあいやこれで3つですかねはい、えー、だ1つ目が、えー、ブランドワードの強化2つ目が解釈と分かりやすさをひたすら突き詰めるで3つ目が、えー、特定の分野に絞り込んで徹底的に、えー、最先端を走るえー、この3つののつ方向性なのかなかと思います、えー、でちょっと話の中にも出てきましたけれども、まあ、一昔前のですねサジェストモーラーみたいな形でバーってモーラーをしてあと、えー、でメンテナンスをしないっていう、まあ、ストック型し悪い意味での資産構築みたいな形のやり方は、まあ、現状でも正直かなり厳しくなっているなって気はするんですけど。まあ、これからどんどんんん厳ししくくなっていくんでしょうね、うん、まだまだそういう営業のかけ方をしてくる業者さんがいて、うん、まあ、結構そこそこの値段で、ねねえー、と週に1期に納品しますみたいなサービスあったりするんですけど実際今の時点でもほとんどアクセスを生んでないケースが多いので、うん、まあ厳しいだろうなという気はしております。はいでビジネスっていう観点で言うと長い目で見たらやっぱりブランドワードでどれだけ集められるかっていうところになってくると思うのでうーん本当は中堅以上の会社であればそれにつながるような他のオフラインとか SNS とかそういったところの活動に,にリソースを割いて、えー、SEO いわゆる SEO の部分はうん投資対効果ありそうなところにどんどんどんどん投下していくような感じになってくるのかなっていう気がします大きなサイトを維持するコストっていうのがかなり上がってきてますよねうんうちもちょっと昔のコンテンツが畳まなきゃなと思っていることもところもありますねそれはやっぱり良くないんだろうな、うん、まあその。うちが15年前とか20年前くらいからずっとウェブマーケティングのブログやってますけどやっぱりここ5年10年で古いコンテンツは全然評価されなくなってきてますからねまあそれは良い記事がどんどん他社団から出てるってことももちろんあってまあそ,その観点はすごくあの,あのなんだろうね業界として業界の一人の人間としては頑張って戦わなきゃなっていう気持ちではあるんですけどまあでも何でしょうね社会としてはいいことですよね。うんまあキープしていかなきゃいけないのかなという、えー、感じがしていてまあグーグルもっこは迷っている部分あると思うんでまあそうやってサトレーションが起きてくるとあ,あの要するに飽和してくるとグ、えーグルとしてはそこを今までのようなコンテンツ評価っていうものがえそこまで,なんでしょうね順位付けにより良いものをお客さんに見せるっていう観点で機能しなくなってくるわけですからまあ別の要因を強化してくるることとになると思いますまあそうした時にそれが何になるのかまあ今回の仮説ベースでいえばユーザーコードとかそれから通販とかもまあ随分 Google は理解できるようになっていますからまあそういうところをですね伝えやすくなっているかっていうところをうまくえ学習でして順位決定要因としてまあ,まあシグナルとして受けられるようにするかっていう感じになっていくんじゃないかなっていう気がしますね。そ,そんな感じですね。はいまあ、ということで、えー、その辺りのどれを取るのかあるいは別にどうこういう方向で戦っていくのかっていうのはもう今のうちから考えなきゃいけないのであの AI の力を基本的には甘く見ない方がいいと思います、えー。こういうことできないだろうとかああいうことできないだろうって言われてたことがこの数ヶ月ででどどんどんできるようになっているうんだからもうなめてかかったら負けなので多分最悪のシナリオを想定してえ自分たちとしてはそのでもここで戦えるっていうところを見出してえ資本の投稿をしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。そういういツールですねまあでもまあ業界によってはまだまだそもそもうーん笑っちゃいけないんですけどもチャット GPT とかはそもそも使ったことがない、まあ、実際使ったことがないっていうのも1ヶ月前ぐらいの調査で7割ぐらいいたんで、えーまあ、そういう意味ではチャンスがたくさんありますね、うんえー、そんな感じですねはいちょっとこの辺りはまた状況が変わったらアップデートして行こううううとと思んんででででですすすすけど、まあ、ここいいいい話題はああれですねねね動画かか音声にあんま向いてなな、ね、上書ききらの辺のこれの新しい版はこれだよみたいな、うん、リダイレクト的な<笑>ものを Google は実装してほしいなと思うんですけどね YouTube なんか上書きできないですからね動画はね、えー、微妙はできるんですけどね YouTube は、まあ、まあ上書きされることによっていろいろ弊害があるのもわかるんですけどでも声の最新版こっちにあるよっていうのは出してくれてもいいんじゃないのア,アマゾンの最新版の商品がこっちありますよみたいなのと同じように出してくれてもいいんじゃないのっていうふうに思うんで、まあ、それはちょっとお願いしますよって感じがしております。まあ、あのア,アップルもそうですね、ポッドキャスト。はいえーまあ、ちょっと最後雑談みたいになってしまいましたが、えー、今後の AI、チャット g p t 的な AI がジェネレーションしていく未来の中でどういうふうにコンテンツマーケティングを行っていくのかというところについて今回は現時点2023年3月26日の印象をお伝えさせていただきましたこれがですね皆さんの中での何かのきっかけになれば幸いですまたじゃあ具体的にうちどうしていくのとかお悩みの方はまよろしければお気軽にお問い合わせフォームですとかえからご質問いただければと思いますはいえー、それでは今回も最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドラップウェーブコンサルティングの中山がお送りいたしました。えー、またよろしくお願いいたします。